0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我继续和大家来分析一下正当防卫和防卫过当该怎么区分，在司法实践当中应当怎么辨别。曾某驾驶一辆摩托车追尾了陈某驾驶的摩托车，双方就因为赔偿的事情发生了口角。曾某一个人和陈某以及陈某的两个朋友一起到医院进行验伤。验完伤之后，曾某就拿起钥匙将车启动了。看到这种情况，陈某等三人就认为曾某想逃跑，于是三个人就将曾某连车带人推倒在地，对曾某进行了不法侵害，进行了殴打。在殴打的过程当中，陈某就用防盗锁向曾某的头部打击，导致了曾某是损伤程度为重伤九级。头部被打之后，曾某就从身上拿出一把刀，将围在身边的陈某给刺伤了。最终呢？陈某是抢救无效死亡了。在这个案件当中，曾某的行为是正当防卫还是防卫过当呢？就是本案争议的核心焦点了。像本案当中，曾某的行为是构成正当防卫还是防卫过当？最关键的就在于两个问题的分析：第一，防卫的前提存不存在，也就是不法侵害的紧迫性有没有达到正当防卫的前提条件呢？有没有达到需要进行正当防卫的程度呢？第二。防卫的行为要件，也就是防卫的限度有没有拿捏好。对于第一个问题，我们经过分析可以发现，本案当中公民之间发生的争端是社会当中普遍存在的问题。这种纠纷的存在，并不意味着一方拥有侵害另外一方的权利，也不意味着另外一方丧失了反击的权利。所以，在这个案件当中，曾某对于发生交通事故以及发生这个纠纷是有责任的，但是。曾某的这个行为对于陈某等三人来说，并不存在正在发生的不法侵害，所以陈某等三个人呢、啊，他就没有进行正当防卫、进行防卫反击、进行打击的主要的理由。而在陈某等三人对于曾某实施的这个围殴的行为呢，对曾某看来就是存在正在进行的不法侵害了，曾某就有权采取反击措施。所以曾某是存在这种正在进行的不法侵害这个正当防卫的前提条件的。今天我们继续来分析一下，像本案曾某这样，他的防卫行为有没有超过必要限度呢？防卫的限度该怎么理解、怎么界定呢？什么样的情况之下就是超过了防卫的限度，构成防卫过当了呢？其实，在防卫限度这个问题之上，受到传统的基本相适应说的影响啊，我国司法实践当中。长期存在着唯结果论的倾向，一旦发生防卫行为的性质、强度和造成的损害结果重于不法侵害行为的性质、强度和可能造成的损害结果的时候，都会倾向于认为说防卫过当了。为了纠正这一点 ，1997 年刑法在修订的时候做了大幅度的修改，增加了特殊防卫权这一规定。当涉及防卫的案件出现了被害人重伤、死亡结果的时候，就应该首先考察行为是否成立特殊的防卫，在不成立特殊防卫权的情况之下，再来根据基本的防卫限度标准进行判断。具体来说呢，在这个案件应该怎么分析？我们来看一下。首先，尽管被害人陈某等三人实施的殴打行为，但是在曾某拔刀捅刺的时候，这种殴打还没有升级为能够和杀人、抢劫、强奸、绑架相提并论的。严重危及人身安全的暴力性犯罪，所以本案没有办法直接适用刑法第二十条规定的特殊防卫权。第二，刑法第二十条对于防卫过当设置了两个条件：明显超过必要限度，造成重大损害。只有在防卫手段明显的显著的超越了必要限度的情况之下，造成重大损害，才能够成立防卫过当。反之，如果防卫手段并没有明显超过必要限度，即便出现了不法侵害人重伤死亡的结果，也不能够认定为防卫过当。具体来说吧，曾某动用刀具防卫，这是适当的。在认定防卫限度的时候，不能够孤立地对双方防卫手段的强弱以及危险性进行简单的对比，还必须从整体上考察双方的实力对比的情况、人数的多寡情况。从表面上来看，对方虽然只是赤手空拳实施殴打。而被告人却持刀捅刺，双方防卫手段的强度似乎并不平衡。但需要注意的是，曾某呢，他身材矮小，而且一个人抵挡三个人，无论是在体力上还是在人数上，对方都处于上风，曾某都处于下风。在这种力量差距非常明显的情况之下，被告人要及时有效的制止对方的殴打，仅靠徒手还击显然是没有办法奏效的。他必须借助具有一定杀伤力的器械，才能够弥补自身在人数、体力方面的弱势。另外，根据证人证言以及法医鉴定结论，曾某持刀乱刺导致了死者多处受伤，而且都集中在胸部。如果被告人曾某当时选择用刀刺向非要害的部位，或者在捅刺的次数上略加控制的话，也完全可以对不法侵害人产生足够的震慑力。从而达到制止不法侵害的目的，那么连续多次的朝着对方致命的部位袭击的手段，就并非是为了制止不法侵害所必不可少的了。不过，考虑到事发在深夜，地点非常偏僻，经过的人员非常少，被告存在紧张恐惧的情绪，所以可以较大幅度的从宽处罚。因此呢，本案应当认定为是防卫过当，而且给予减轻处罚。最终，法院认为。曾某在实施正当防卫的过程当中，明显的超过了必要限度，造成重大损害，他的行为构成故意伤害罪，判处有期徒刑六年。本文作者陈璇，非常感谢他对这个问题的分析。我们下期再会。